0: 传智慧点亮人生，成勤奋铸就辉煌。大家好，欢迎收听东辉传承自媒体节目《刘传的催眠派》，我是刘东辉。嗯、呃，我非常感谢我们包括喜马拉雅听的平台，包括我们呃像中国移动呃 4G 网络这样的基础设施。因为今天我跟录这个音，跟大家分享，其实我是在带孩子在外面玩。那么正在我们中午吃饭的时候，然后我跟其他几个邻桌们，我们一起交流的时候，呃，谈到一个话题。我觉得这个话题啊，真、就、的、是、特别好，啊、呃。那么，那么如果从我专业视角来说呢，我觉得它是一个、呃、大睡眠问题。一个大的，非常大的生态系统。那么，比如说吧，那么我们，呃，喜马拉雅听这个平台，那么它这个平台的目的是什么？就是我们，他们去做这个平台目的是什么？我相信这个平台目的一定是要赚钱。但是他们怎么做的？你看我们，我也是他们的用户。听到音频的所有朋友都是他们的使用者，然后星巴克就没跟我聊了。那这又是怎么回事呢、啊？它就是一个大的体系，而这个大的体系，实际上我更愿意称之为它是一个呃大的催眠体系。为什么呢？呃，大的催眠体系啊，我是这样理解，它它是在一个很大的一个框架下去思考。啊，有一个明确的目标，而且这个目标是会实现的啊。那么这些人，人会在这个过程里面啊，会一点一点的去朝向那个目标走。那么今天我们谈的话题是什么？呢？我姥姥呀，现在在做代购，在做这个开展业务的这些事情吧。在做代购。然后我们就聊到一个话题，说。那么这个代购，如果哪天政府要查了怎么办？啊，因为现在全民代购，可能身边每个朋友都会认识一些做代购的人，要查了怎么办？然后当时我就说：“为什么会查呢？”啊，然后他们回答我说：“是不是你觉得法不责众？”我说 ：“No， 我不觉得是法不责众的问题，我觉得代购在促进的整个的经济的一个繁荣。”他们说怎么会呢？你看，代购啊，然后这些商品如果不代购过来的话，要交关税，然后，呃，经销商要赚钱，那么我们说逃避这些呢，然后怎么会，怎么会还哎，促进了经济呢？那么这个里面我们就要谈，要流通，呃，想经济你想繁荣起来。那么至少你的资本或者你的金钱啊，你要流动起来。如果你的格局小，那么你也可能考虑这个钱在在你的村花，啊，在你的乡花，啊，在你的市花。那么再大一点，你可得考虑这个钱的流通领域是全国啊、全省。那如果我们把格局再放大一些的话，那么我们是不是可以把这种流通看成是全球的？全球化的流、就、通、是，那么代购正在促这样的一个全球化的流通在进行着。那么有人说，呃，那么是不是这样，我们中国人的钱就跑上外国人手里面去了？啊，其实我们要不仅是大格局去看，要更远的去看。我当时跟他们说啊，我说如果是这样的话。如果我是领导人，那么我现在容忍或者说，嗯、呃，对代购这种现象睁一只眼闭一只眼的话，那我一定有我的考虑。首先，当中国全民代购的时候，中国十三亿人口，占世界的五分之一，那么全民代购的时候，那么就会变成世界各国的那些优质产品。那么，它最大的买家是中国，是中国人民，对吧？是中国人民。然后，真的到代购可以发展到这个量的时候，那么，也许我才会去对这个代购在政策上，然后进行干预。那这个时候干预怎么办？你想，呃，不让你做代购了，那怎么办？这个时候，这个时候我会。从政策上去扶持国内的一些大的呃进出口贸易公司，啊，新的也好，大的也好，有潜力的也好，扶持他们，由他们来呃以公司的形式去接管这个很散的这样的一个代购。你想，这个时候已经形成了我们中国人是世界上优秀产品的最大的消费者、消费产品。而且。我们又是以公司的形式去跟他们谈采购，那么我们就有议价权了。也就是说，我们在国外的时候就可以跟他们这些公司谈价格，跟他们谈条件。那这个时候，我们就可以拿到，由于规模效应，我们拿的量非常大了，我们就可以拿到更便宜的价格，就是比我们个人代购拿到的价格要更加便宜。那么这一个更加便宜就 OK 了。我们政府首先来说，你的关税加进去了，然后你的消费税加进去了，这些都加进去了，可能这个产品的呃单价成本也只跟你以前做代购的时候，你让别人从国外带回来价格差不多。你看我们国家层面上挣到钱了。那么当我们的这个进出口贸易公司拿到这些货物怎么办？那么一方面是传统的，它可以继续走批发。有渠道，那么另一方面呢？可以怎么怎么做呢？那么多人在做代购，靠代购吃饭，然后我一个政策让这些人都没有办法吃饭了，那我是不是惹出众怒了？所以我必然不能这样。那以前做代购的人怎么办？那么我就可以让以前做代购的人，在这样的一个情况之下，他成为这个进出口贸易公司下面的叫互联网直销。那就是说，你依然还做代购，事情没变。你该你发微信，发微信；你该该朋友圈，朋友圈，你都没有变。只不过你拿货不是直接从国外拿了，你是从你的国内的某贸易公司去拿货，而从这些进出口贸易公司拿到的货物的单价，并没有比你以前从国外托朋友或者。拿到货物的单价高，甚至还低。那么大家想一想，那么这样的好处在于什么？我们即使在国内的这个市场价格和代购价格都不变的情况下，是不是我们国家已经赚了很多钱了？对吧？那么我们代购人也挣了很多钱了。那就算包括我们实体、嗯、实体的这些、嗯、经销商。那么他们的进货也会便宜了，所以你可以，那么这样的一个思考啊，我我我不觉得，我不一定说咱们政府是这样想的，但我看那这个事情是这样的，就是这样的一种看待问题或去处理问题的方式，那么我觉得它就是一个大的催眠的逻辑，那就像互联网，对吧？那么，开始做互联网的时候，哎有慢的，都我天呐！大家可看就，这么难，但他必须要做，它只是一个过程。希望做到今天，大家能够，我我,我今天就有这种灵感了，或者大家探讨了一个话题，我觉得很好，然后我就可以随时的给他录下来，然后随时的去上传到喜马拉雅听里。那就是因为我们现在有四 G。如果两 G 网络的话，我的天呐，不敢想象传这么一个东西会到什么样的状态。正是因为有 4G， 然后我们有流量套餐，然后国家也在抢尿，资费下调，我们才有五 G 这件事情。哎，我觉得我们去看待问题的时候，可以给它放大，格局放大，嗯、哎，然后放的更长远。我经常劝一些朋友、啊，说现在一下子就发财的事情啊。太少了，而且呢，现在不太是那个年代了。说你一下子去干一件事，天上比发财呢，不太现实。我、就是、今年要做的这个互联网加心理的这样的一个教育平台，那么它也是一个很大的一个、嗯、呃一个一个催年的矿口，可那么有人说你、啊、做这个东西很累。啊，说这个东西，你的收益会，呃，短期不会有收益，甚至会亏损。那我觉得要素一，他的有使命，有愿景，因为我们强调的叫要心理学生活化，哎、呃，然后心理学专业化。当他生活化的时候，就是把这些知识、技能放到生活里，然后促进我们整个的社会的和谐、家庭的和谐。那么心理学专业化，我们把这些本领用到每一个行业里，心理学、催眠术跟每一个行业的深度结合，那么它会让我们的生产力、生产效率大大的提升。嗯、那么这个这就是我们。那么在学习过程当中，面对我们现在国内的种种的困难、现象和情况，比如说高啊，啊，比如说这个呃，这个。打包啊，打打包之后啊，呃，再比如说这个什么预付费呀、啊，然后今天涨价呀，这些社会这些，我们是针对性质去解决就是价格。那么虽然我们要不说，成本很贵很高，但我现在承诺的是五十块钱一次课，一个人五十块钱，五年不会涨价。那么五十块钱，我相信对大多数想去学习的人都是掏得起的，不会因为我花五十块钱去听了课了，我吃不上饭，对吧？我这个我们把它由价格导致的高门槛，我们给它降低了。然后房价啊，以所谓今天绑架，我们是一次做一次费。您今天愿意呃，今天听了您付今天的费，然后您明天的课不想听 ，OK， 您不用交钱。我们不会用让您越俎代庖，自由。你看，现在很多人在散名游泳，然后在去做很多事情。那么，我是以我作为法人代表的公司作为后盾和载体去做这些事情，也就是说，它更安全。然后再有，我们的培训讲师讲的内容，无论这个培训讲师在呵呵培训里面他有多多有名气，这个我们根本不管他。因为我们要的是课程的内容是有用、有效、有价值，所以他一定要在一线里面去工作，有一线的工作经验和工作的成就，而且分享就是这些。那么有些人可能他的名头非常非常大，但是他在一线没工作过，或者一线的经验不灵。OK， 这样的人我们不用。那么这就解决掉了我们说课程内容的质量问题。那么再有，呃，现在呢，互联网互联网的模式，呃，其实我蛮欣赏用 O 二 O 的线线上线下模式。那么线下怎么办？啊，也就是说面授的东西怎么办？那么我们提倡的是，每一个讲师在平台上面，你我提倡你用你的本事，用你的课程，然后去拉你的客户。但这个客户是什么？是一对一的客户。比如说做心理咨询，做那个但不，我不提倡说你在利用这样的一个网络平台的课程，然后你去招呃你所本的面授班的学员。no， 现在我们要打破这样的一个思维。传统思维是什么？我想开个课，我想挣挣点培训费，怎么办？我设计个,个课，然后确定确定个时间，然后发到网上。学员为中心，那么是怎么办？你的课，网络课开的非常好，有比如说有几百人的受众在听课，然后这些人你们要记个，说我们想听这个老师的面授课，想更深入的学习，而且面对面的互动性学习，那么他们有这个需求了，然后我就会去组织这样的一个面授课。当学员们没有这个需求的时候，然后我们是不做面授课的。有需求才会去做，并且我们会，呃，包括现在我们跟 YY 去谈，然后增加很多项目，比如说 YY 的这个要给我们提供数据啊，就比如说这个本次课程啊，这个进入房间的人他的 IP 地址所在城市，那我们要做大数据统计，呃，那再比如说你像我们跟他们谈的就是这个付费，嗯、啊，付费进房间想要、啊、自动化。那么这些都是我们要单独给的，我给这些放一边，这是我啊，先不谈。那么只有这样，我们才会去去去开这个面授课，而且呢，这个面授课的选择地址，我们依然也是以客户为中心去考虑，呃，不是说我刘东辉在北京，我就在北京开课，那么我们是要看大数据，喜欢听我的课的这些老师们、这些学员们，他们普遍的分布在中国大陆的哪些城市？然后我们会在城市，在整个城市他们的呃分布的中心点，然后去开这个课。为什么？让我们每一个学员他们在路上所花费的时间成本、金钱成本降到最低，等等吧，一系列一系列的人性化，其实这就也是一个大催眠体系。当我们做大催眠体系的时候，不可能一下子你就会获益，甚至前面你可能会赔。但你想做的大。那么前面这些都是铺垫，就像我们单独做催眠心理干预一样，你要跟人家建立关系、建立接触，然后你要收集信息、收集资料，然后你要得到信任，然后你要找到问题的突破口，然后你要对问题的可能性进行排除，最后你才能确定问题是什么，针对问题去解决。那么一样，对吧？那么那个他的打碎。都是差不多的，只不过我以前那个是一对一一个人，那么现在对一类人、大群人，啊，其实是一样的。那么，喜马拉雅听，然、啊、后腾讯，啊，所谓现在很牛的 BAT， 对吧？然后包括喜马拉雅听，我觉得都是非常非常棒的平台。那么他们为我们提供着这样的可能性，包括 YY， 我觉得。这个网课跟谁用外外平台都是非常棒的企业。包括喜马拉雅听。如果没有喜马拉雅听的话，那么我的经典的这些感受和想法又、就是、通过什么平台去传播呢？那在这个时时代里面，我觉得，然后处处都是我们值得去感恩的人、感恩的组织、感恩的企业、感恩的平台，甚至在这个里面，你只要。认真的去生活，然后跟着时代去走，你都不用太多的思考，你会发现很多很多的机会。当你发现机会的时候，你会发现有很多很多的工具去做。所以我相信，把我们的思路打开，然后我们是可以做的非常好的。那么就这些，我们也会在我们的这个。呃，网络的这个教育平台上面，我们会请一些专门的把心理学，然后然后应用到，比如说我们战略啊，然后组织管理，呃，营销设计，然后广告设计等等领域里面的一些专家、一些意见人员，让他们来这里分享。欢迎大家呢，嗯、支持我。刚开始做，万事开头难，还有很多我考虑不到的，嗯、呃。也会有很多做的不足的，希望大家呢不断的给我支持啊，给我意见，给我反馈，然后我去尽可能的调整它，把它做到大家满意。还是那句话，我们是以您为中心的，您的想法，您的需要，就是我们的需要。谢谢。